0: Contratos da soja de maio e julho apresentam valorização. Importações na China contribuem. Vamos falar sobre isso já já, mas vai lá no seu Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, qualquer outro aplicativo de podcast de sua preferência, pesquisa por Paracatu Rural e acompanha a gente por lá também.
1: Mercado Agrícola
0: Os preços da soja vêm se mantendo firmes no mercado brasileiro, sustentados pela demanda elevada, sobretudo das indústrias esmagadoras. Além disso, as chuvas irregulares podem diminuir a produtividade da safra 23-24 no Brasil, especialmente na região centro-oeste, de acordo com colaboradores do CPEA. As cotações do óleo de soja também subiram na última semana retomando os patamares do mês de abril deste ano. Segundo pesquisadores do CPE, o impulso vem da maior demanda por parte da indústria nacional, somada a expectativas de aumento nas exportações deste subproduto para a Índia, que é o maior importador global de óleo e busca intensificar as transações com o Brasil. O consultor Vlamir Brandalize destaca... A pressão positiva pela qual o mercado da soja tem passado nesses últimos dias. A produção aqui no Brasil pode sofrer queda de quase 10 milhões de toneladas para essa próxima safra. Além disso, as compras por parte da China têm aumentado, o que gerou tendência de alta nas cotações, em especial nos contratos de maio e julho de 2024.
1: Começamos o comentário de hoje com a situação do mercado internacional da soja, primeiramente, safra americana. Segundo o uso dessa semana, ele já considera tudo colhido, porque mais de 98% das lavouras estão colhidas e já não tem mais riscos né, de, de safra. Agora, a expectativa aí se vê alguma alteração aí, na, na produção no relatório de dezembro por enquanto o mercado segue de olho aí nos dados aí que foram acima das expectativas né? a safra apontada pelo, pelo USDA ficou um pouco acima da expectativa do mercado porque as apostas eram de uma safra é, abaixo de 111 milhões de toneladas e o USDA trouxe uma safra acima das 111 milhões de toneladas então isso assustou um pouco né? o USDA trouxe 112.4 milhões de toneladas de soja mesmo sendo uma safra menor que a safra do ano passado. O ano passado foi 116,2. O ano retrasado 121,5. Ou seja, Estados Unidos tem patinado na safra, não tem evoluído. Mas ainda tem muitas apostas apontando que a safra real americana fica na faixa de 111 milhões de toneladas. Então é ajuste no quadro de oferta e demanda. né? Outro fator importante que o mercado já está apostando é que no relatório de dezembro o USDA terá que cortar a estimativa da safra brasileira que nesse mês de novembro veio com 163 milhões de toneladas. E as, as apostas agora são de 150, 155 milhões de toneladas. Ou seja, quase 10 milhões a menos do que o USDA apontou. E você pegar e cortar a safra americana, 1 um milhão, 1 um milhão e meio mais 10 milhões do Brasil, que provavelmente o uso não vai cortar de uma vez só. A safra mundial, que está em 400 milhões e 400 mil toneladas, certamente vem abaixo de 390, tem a Argentina também, que tem uma fase de risco. Agora, com o novo governo da Argentina, o pessoal está mais otimista com a nova safra. Mas será que vai conseguir plantar uma safra maior? Tudo indica que vai perto de 17 milhões de hectares, frente aos 16 milhões da última safra. Isso é o quadro lá na Argentina O é, clima deve ser um pouco melhor esse ano que foi ano passado e ano passado pegaram uma seca extrema Mesmo assim, o otimismo de 48 milhões de toneladas do USDA Pode ser que não seja atingido né? No mercado é, de Chicago O mercado vai navegando em tempos bons Porque o mercado já se, se antecipa as expectativas de produção, né? A oferta limitada, demanda aquecida, a China importando forte, né? Os dados do governo chinês aí de importações de janeiro até outubro de soja, 82,4 milhões de toneladas, então, bom número aí para o período. Isso dando fôlego também em Chicago, junto com a situação da SAB brasileira, que tem problemas. A SAB brasileira tem problemas de início, já tem limitação de potencial produtivo e com isso o mercado de Chicago voltando a navegar acima de 14 dólares aí nas posições de maio e julho, ou seja, acaba ali novamente novamente, passando pro produtor, e também estamos navegando em tempos de prêmios melhores aí sendo os prêmios aí dentro dos melhores momentos do ano com isso, as negociações têm fluído aí nos últimos dias, na última semana. A última semana foi uma semana boa de negócios. Essa semana é uma semana curta em função do feriado de ação de graça nos Estados Unidos na quinta-feira. Sexta-feira meio pregão, lá em Chicago. Ou seja, mercado efetivo até quarta, quinta, feriadão. E depois não tem mais movimento praticamente, só na próxima semana. Feriadão importante aí, só para alertar esse feriadão ameri americano ele é um feriadão importante porque ele começou lá nos campos em 1863, quando foi estabelecido para o presidente Abraham Lincoln como dia de ação de graça, já era comemorado no interior pelos produtores e era o dia da colheita, né? É homenagem, fazia uma festa em homenagem ao resultado da safra isso veio lá de 1863, quando Abraham Lincoln já estabeleceu, como data oficial a terceira, quinta-feira do mês de novembro. Logistas, das ser Aproveitaram o gancho e começaram a fazer o tal do Black Friday na sexta-feira Começou lá vendendo inchada, foito, machado, roda de carroça querosene, esses inícios do, do, dos tempos tecido Isso começou o Black Friday lá no interior dos Estados Unidos e depois se expandiu pelo mundo lá fora. Eu agro também fazendo o giro do comércio mundial. Mas falando em faturamento, quem faturou mais na exportação e continua sendo o líder é o setor do, do da soja, né? O complexo soja 2,3 bilhões de dólares em duas em metade do mês de novembro segue forte na, na liderança na exportação. O complexo soja já faturou 15 bilhões de dólares nesse mês de novembro. 15 bilhões de reais, aliás, de reais nesse mês de novembro. E o acumulado de soja, farela e óleo já está em 119,4 milhões de toneladas. O ano passado era 96,8 milhões de toneladas embarcadas no mesmo período. Então esse é o quadro do complexo soja na exportação.
0: e aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar tá assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é? A sabedoria é um ativo inestimável em nossas vidas. A habilidade de discernir entre a verdade e o engano é uma marca de maturidade e discernimento quando o provérbio 14.5 nos adverte contra acreditar em tudo de forma precipitada, destacando a importância de questionar e avaliar as informações que a gente recebe. Tiago 1.5 nos encoraja a buscar orientação quando enfrentamos desafios. A sabedoria não é um dom exclusivo dos sábios, mas algo que podemos buscar por meio da oração e da busca por conselhos. Deus está disposto a nos conceder sabedoria quando a procuramos com fé. Unindo essas passagens bíblicas, entendemos que a busca pela verdade e pela sabedoria é um processo contínuo. Nós devemos ser críticos em relação às informações que a gente encontra, não acreditando em tudo de forma acrítica. Além disso quando confrontados com dilemas e questões complexas, podemos buscar sabedoria através da oração e do conselho de pessoas de confiança. Essa reflexão nos desafia a sermos discernentes e questionadores em relação à informação que nós encontramos. Não devemos aceitar tudo de forma automática, mas examinar e discernir. Ao mesmo tempo, nos incentiva a buscar orientação e sabedoria quando enfrentamos desafios, reconhecendo que a sabedoria é um dom acessível a todos, independentemente de nossa experiência ou educação. É um lembrete de que a busca pela verdade e pela sabedoria é uma jornada valiosa que enriquece as nossas vidas e nos guia na tomada de decisões sábias. Esse devocional faz parte do plano de estudos Sabedoria em Provérbios 14,